0: E aí, galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui conversando com a Paula, da VUP, e a Ju, da Vibra. E nós vamos fazer esse podcast hoje falando um pouquinho de carreira e falando um pouco de cada particularidade que cada carreira tem. Na verdade, qual o tipo de contratação que é mais legal para cada desenvolvedor. A gente vai falar hoje um pouquinho de CLT, PJ, trabalho remoto, freelancer... Mas, primeiro, eu queria que as meninas se apresentassem. Paulinha, fala direitinho para a galera aí o que, que você faz aqui na VUP, e depois a Ju pode falar dela também. Oi, pessoal, tudo
1: bem? Eu sou a Paula, sou a RH Tech aqui na VUP. É, eu sou responsável pelo projeto de contratação de profissionais de TI para outras empresas, e vai ser um prazer bater esse papo com vocês. Legal
2: demais. Fala com a gente aí, Ju. Oi, eu sou a Juliana da Vibra e eu sou responsável por todo o processo de seleção da da nossa startup. Então, desde a criação dos processos até a aplicação deles.
0: Gente, vamos falar um pouquinho do que que é a VUP e o que que é a Vibra. Vou falar um pouquinho do que que é a VUP. Se você quiser completar alguma coisa, Paulinha pode ficar à vontade. Gente, Beleza. a VUP, ela é responsável conectar empresas que precisam contratar desenvolvedores e desenvolvedores que estão procurando oportunidades no mercado. Então a gente faz essa ponte entre os profissionais que querem trabalhar e precisam de alguma oportunidade, uma vaga e aí as empresas nos procuram justamente porque nós temos contato com uma comunidade de desenvolvedor então a gente faz essa ponte aí entre esse pessoal. <risos> Mas é... É legal a gente falar que a Google trabalha só com, aliás, a gente não trabalha com freelancer. E é justamente esse o negócio da Vibra,
2: né, Ju? Isso, é nessa linha. Então, aí pra pô? gente
0: que um é a Vibra.
2: <risos> então, a Vibra é uma plataforma é, de profissionais da área de tecnologia que trabalham nesse modelo freelancer remoto. Então, a Vibra tem todo um processo de seleção, porque a gente entendeu que não é qualquer profissional que consegue performar bem nesse modelo, que a perfis. É, então, dentro da plataforma, o cliente pode ir lá buscar os perfis que mais se enquadram com a demanda dele, é, lá dá para fechar o contrato já para comprar horas desse profissional e a gente também tem uma gestão de pagamento, a gente trabalha no modelo de sprints, que a cada 15 dias vão fechando os sprints e liberando o dinheiro, o pagamento para o freelancer, que a gente chama de vibrante, conforme uh, ele for entregando as atividades. Então, é uma forma mais segura para o cliente, de que ele vai receber o que ele contratou, e para o freelancer, que hoje é o maior medo, é trabalhar e não receber, né? Então, a gente conseguiu alinhar
0: todas as partes de uma contratação de freelancer legal demais gente então só falando um pouquinho sobre o mercado de TI inclusive hoje mais cedo estava conversando com a Paulinha sobre a proporção da quantidade de desenvolvedores por vaga hoje como que funciona isso mesmo Paulinha
1: então pessoal hoje a gente sabe que o mercado de TI ele tá muito aquecido a é. gente tem em torno de quatro vagas para cada desenvolvedor então, realmente, é uma área que está crescendo bastante, né? Que, que dá para você conseguir projetos bem legais. E está muito aquecido no Brasil. Dá para você ter uma qualidade de vida legal, ter um salário legal. Tem vários tipos de contratação que a gente vai abordar aqui mais para frente, que variam de acordo com o que você está procurando no momento. Então, realmente, está muito aquecido, está bombando, tem muita vaga. E muita vaga em empresa legal, e o que, que você acha disso, Ju?
2: Como que está aí para vocês? Então, é, no último levantamento que eu vi da BS Startups, a gente está no Brasil hoje com 460 mil vagas abertas. Eu estou falando de Florianópolis. Florianópolis tem uma população menor que o número de vagas abertas de profissionais para área de software. Então, realmente, como a Paula falou, o é um mercado que está bem aquecido. É, tem muita coisa ainda para ser feita. É uma área que vai exigir muita criatividade dos recrutadores assim, agora e no futuro para que ela aconteça. Realmente a tecnologia lá é futuro. Então, nós que trabalhamos com essa área, temos uma responsabilidade imensa de estar sempre pensando à frente. Então, as nossas soluções, tanto da VUP quanto da Vibra, eu acho que elas são, elas são o futuro. Elas, são, elas estão alinhadas com, tudo, com todas as Acabou é de dizer as articulações que precisam ser feitas para evoluir essa área de,
0: de recursos, tão chamada de recursos humanos. Uhum. E na área de, de recursos humanos também, a gente não pode deixar de falar, né, gente? Que hoje em dia tem, é, é o contrário não é mais a empresa que escolhe o, o, o candidato, o candidato procura mesmo a vaga a empresa e tudo mais, então assim, a gente como empresa que faz recrutamento e seleção de, de candidatos, a gente tem mesmo que ter essa criatividade, tem que estar sempre buscando inovar dentro dos nossos processos, buscando inovar nas, sei lá, nas nossas ferramentas, tudo que envolve o processo de contratação mesmo, né principalmente porque é uma demanda muito grande de vagas de desenvolvedor e aí só aumenta a possibilidade da galera realmente escolher onde elas precisam trabalhar, onde elas querem trabalhar inclusive. estava conversando com a Paulinha mais cedo também, e aí, esquece que essa situação, esse, essa, esse mercado traz também a possibilidade dos de desenvolvedores terem uma negociação maior de salário, né? Então, a gente tem que ter uma uma experiência grande com relação ao mercado, com relação aos de desenvolvedores mesmo, e com relação ao nosso processo e as nossas ideias, para poder atrair mesmo esses
1: candidatos, né? É exatamente um ponto que a que a Dani comentou aí a respeito de que os profissionais que escolhem o lugar onde eles vão trabalhar é até um papel nosso de educar o mercado para isso, porque infelizmente a gente vê muitas empresas que que com processos tão rigorosos, né? é, não são tão flexíveis em alguns pontos, e, e muitas vezes, né, a maioria das vezes, o profissional que decide se vai trabalhar aí, porque ele tem várias propostas na mesa, então ele realmente vai escolher um profissional que tenha fit com, desculpa, vai escolher uma empresa que tenha fit com o que ele procurar agora, né? que ele se enquadre na cultura, que ele acredite no que, é que, no que, é que aquela empresa entrega, então esse é um ponto bem legal de, de ser discutido.
2: Sim. Hoje é... Não pode falar. Tem um termo para isso que se chama Employer Branding, né? Isso. É exatamente esse trabalho que é feito de dentro da empresa, do, do que, que acontece de dentro da empresa para fora. Então, essa parte de comunicar da empresa, principalmente dessa área de tecnologia, como, comunicar como que funciona lá dentro, aí entram questões de como é cultura, de quais são os valores da empresa, é, então tem toda uma área de que, é, que trabalha junto com marketing, junto com a área que pensa pessoas, para comunicar com o que é isso, porque quando o candidato ele vê uma vaga ou ele vê uma possibilidade, ele se imagina trabalhando naquela empresa com base no que é divulgado. Né?
0: Exatamente. Inclusive então, a gente acho... tem uma... Pode falar isso. Não pode falar, inclusive. É, porque agora eu lembrei que a gente tem um material que a gente fez, inclusive, junto com a Solis, falando justamente do employer branding. A gente... Trouxe uma, uma visão sobre o Employer Brand, sobre o que fazer né, para poder atrair e reter também os funcionários dentro da empresa. Porque além de atrair, é legal a gente pensar em retenção também, né? Porque o lance de deixar, deixar a cadeira vazia por muito tempo, ou até mesmo ter uma taxa de, de turnover muito alta, não é legal para a empresa, né? Não. Então, existe todo um trabalho aí bacana feito de employer brand e de endomarketing também, né? Que é para poder incluir aí na questão da retenção do funcionário na empresa. Então, gente... Você falar
2: alguma coisa? Eu ia. É, sobre essa questão de, de atrair pessoas, uma coisa que a gente fez na Vibra desde o começo, é, a gente pensou, todo o modelo pensado na Vibra, ele foi pensado com base em como o freelancer trabalha remoto. Então, as pessoas falam muito em feat cultural, né? A do feat cultural. E para o trabalho remoto, existe também o fit cultural. E foi na base. De, desse fit cultural de como funciona que a gente foi desenvolvendo os processos. Então, a gente pensar ah, processo serve para burocratizar, para é, deixar tudo mais difícil, depende. Se for um processo inteligente, ele serve para deixar tudo mais fácil, mais rápido, já está pronto o caminho. Você só precisa analisar os dados que ele vai trazendo. Uma
0: batana demais, Ju. Então, pessoal, continuando, então, o nosso papo. Vamos começar a falar um pouco agora de processo de contratação. Como que funciona os nossos processos, como que funciona o processo da Vibra. E eu acho que ao longo da nossa conversa a gente já vai conseguir identificar um pouquinho das diferenças, né, de como que é a contratação de freelancer e como que é a contratação de um não freelancer. Conta pra gente um pouquinho, Paulinha, como que funciona o processo de contratação da Avu? e depois ajudar uma... uma... Uma palavrinha para nós a respeito da Vibra e a gente vai falando com... Sim,
1: vamos lá, então. É, com relação ao processo de contratação de devs aqui da VUC, como que ele funciona. A gente faz duas validações nos profissionais, que são validações técnicas e validações comportamentais. É, esse profissional... voltando um pouco, né, só para a gente entender o contexto. Como que esse profissional chega para a gente... Hoje, a gente tem uma plataforma que os profissionais se nas áreas e a é gente, gente também faz o hunting ativo. Então, a gente tem tanto essa parte ativa quanto passiva. A partir, a partir do momento de... que o profissional foi com interesse é né, em participar do processo seletivo, é, a gente avalia o profissional tecnicamente com base em uma série de pontos, como, por exemplo, é, portfólio, GitHub, recomendações. Para é, o currículo mesmo, LinkedIn. E algumas vezes a gente pode até aplicar teste técnico, mas é, o teste técnico acaba sendo um pouco moroso e a gente não consegue avaliar tão bem. Então a gente já conseguiu ir para esse outro caminho que está sendo bastante assertivo. Então, a partir do momento que a gente tem essa validação técnica, é, a gente faz uma avaliação cultural e comportamental né, de entrevista com competência e a gente aplica também o Profiler, que é um teste comportamental da Solids, ele é bem legal, é, ele é bem rapidinho de ser feito pelo desenvolvedor e devolve para a gente uma, uma resposta de como esse desenvolvedor deve ser trabalhado, como tirar os problemas por dele, como que está o momento profissional, então é uma ferramenta bem legal que auxilia bastante em ver se esse profissional tem pitch cultural com a vaga.
2: Ah, legal. E aí, na Vibra, como que funciona? Então, a gente basicamente tem sempre quatro áreas abertas né, para compor a rede, que são os perfis de desenvolvimento, de design, de gestão, de projetos de TI e de análise de negócios. Então, esses, essas vagas vão estar sempre abertas... É, os candidatos podem se inscrever diretamente, a gente também tem essa parte de hunting, de atrás de perfis, que a gente sabe que já tem o perfil para convidar para o processo de seleção. Nessa inscrição inicial, que é um formulário, é, já é um filtro de avaliação. Ele, o candidato ou a candidata, é, tendo esses requisitos de, pelo menos, ter três anos de experiência na área de software, é, trabalhar com ferramentas de autogestão, é, ter boas práticas de desenvolvimento para quem é, é design e tem um portfólio bem montado ele já passa para o teste técnico o teste técnico ele é um teste bem prático é uma missão que é para desenvolver a gente acredita que a gente conhece a pessoa quando vê o trabalho dela então o que, que esse teste técnico ele vai medir? realmente, de novo, a qualidade seja do código, seja da entrega de um analista, de um gestor ou de um design é, a questão da comunicação que é um ponto muito forte para o trabalho remoto, o profissional ele tem que saber se comunicar então o freelancer ele tem que saber conversar ele tem que saber dizer quando ele tem problemas a gente até criou um personagem chamado Sim. senhor Vibranio é Sr. Vibranio é? Sr. Vibranio ah senhor Vibranio ele é o cliente. Então, sempre que o candidato ele tem dúvida, ele pode mandar e-mail para o Sr. Vibrânio. E o Sr. Vibranio responde como cliente. Legal, legal. E a questão da autogestão. Então, tem várias entregas. É uma missão que é para ser entregue com, vários, com várias documentações. Então, o desenvolvedor ele vai ter que saber organizar um GitHub, um GitLab. Ele tem que saber organizar o repositório de código dele. Ele tem que saber controlar as horas, estimar horas de atividades. Então, tem todos esses pormenores de um hashtag. Passando por essa etapa, mais de sete, e vai para a entrevista a entrevista final, uma verificação de dúvidas que podem ter acontecido ali e essa questão do fit cultural, né, do perfil. Uhum. E aí, estando tudo certo, ele entra para a rede como vibrante
0: Oi, Ju, é, é bem parecido, não, o processo de vocês, de análise de candidato, mas eu achei que vocês contratavam só desenvolvedores, na verdade não, né?
2: Não, são quatro perfis, são uns, uns quatro perfis para tirar qualquer projeto, digamos assim, do, do papel ou para resolver qualquer tipo de demanda de empresa de software que tenha externa, assim, que a equipe não, não daria conta, ou que não valeria a pena contratar alguém, ou que a, a empresa quer criar uma equipe externa para
0: desenvolver.
2: Uhum.
0: Vibra de se Porque também depende da empresa, né, Ju? É, como é. a gente estava conversando, a gente não considera a Vibra como um concorrente direta da Ruby. Porque é uhum. mesmo no momento da empresa, dependendo do de qual que é a demanda que ela precisa lá internamente, realmente o que ela precisa é o freelancer. Por exemplo, outro dia a gente conversou com o com um lead, né? Na verdade, que veio até aqui na Vulp, e aí a gente conversando e eu perguntei para a Marina, que é uma das, nossas, das pessoas do, do time de negócios, e ela falou, Dani, não, não adianta tentar. É, vender para um cara um serviço que ele não que não é o que ele precisa agora e Sim. aí justamente um cara que precisava de um e eu levei na hora falei gente vou indicar a vibra para esse cara <risos> porque ele tinha um freelancer não era um profissional dentro da empresa dele mesmo
2: Sim, exatamente o contrário também acontece aqui. Uhum. Aparecem clientes que estão buscando profissionais para contratação CLT e não é o que a gente se propõe. A Vibra até tem a contratação de freelancer PJ interno, uhum. mas é só para algum tipo de cliente que a gente tem essa parceria firmada. Mas em geral são profissionais para trabalho Sim. remoto, Sim. trabalho aqui, remoto. Aqui
0: na Vou também a gente trabalha remoto, né, Paulinha? Sim, ah, exatamente. Legal, né? a, gente, a gente tem é,
1: várias vagas que são remotas, mas são contratações mesmo, né? É, não é um projeto pontual, não, são contratações é, de emprego mesmo, é nada pontual, temporário, nada disso. Então, uhum. a gente também trabalha com, com esse tipo de vaga. E voltando no ponto aí que vocês estavam falando sobre é, é, a necessidade da empresa dela contratar, ou um freelancer, ou realmente ter um time, isso varia muito, né? Pode depende do, do que a empresa entrega, da necessidade dela no momento. Então, nem sempre é necessário ela ter um time para, talvez, concluir uma demanda. Então, a gente encontra esses dois tipos de perfis no mercado.
2: Os perfis que contratam a Vibra, normalmente, são é, realmente nessa linha que você falou, são demandas extras, são linguagens que não tem no time e que não vai ser usado a longo prazo. É, por exemplo, design de branding, rebranding, para a empresa que está se reposicionando no mercado, ou está começando, quer criar uma nova marca eles acabam contratando também uh, os nossos profissionais e acabaram surgindo outras demandas que a gente nem tinha pensado quando a gente criou a plataforma lá em 2016. Quando a gente começou a pensar a Vibra, a gente não pensou que ia ter contratação de Vibrante para fazer auditoria de software, para uh, dar cursos de treinamento. <risos> uh, então, surgiram outras demandas que a gente sequer tinha se imaginado. Então, a parte legal, assim, de trabalhar com uma rede, que é a contratação de horas de profissionais bons, de nível mais alto, é que a, a, a contratação, o motivo da contratação, ele vai ser diverso. Exatamente. E,
1: o oh, Ju, conta um pouco pra gente, é, deixa eu só fazer um contexto aqui na VUP. Aqui na VUP, né, o serviço que a gente presta os profissionais, é, não tem nenhum custo, assim, para o
2: candidato, como quer ir na vida. é assim também? É. é assim também, né, a gente pensou, como eu falei, a gente pensou, criou pensando no freelancer, então a ideia é que o freelancer, o candidato, ele não tenha nenhum custo para entrar na plataforma e ficar na plataforma, uh, então a gente, o nosso lema é que tempo é vida, né, <risos> O que, o que o freelancer, ele gasta, digamos assim, é o tempo dele para passar no teste técnico. para passar no teste, no processo de seleção completo, até se tornar um vibrante. Então, no nosso modelo de negócio, a gente fica com uma porcentagem do, do total. Quando o cliente vai lá e contrata um vibrante, dentro desse valor vai ter a nossa porcentagem. Ah,
1: legal. Hum, entendi, legal. E aí, vocês fazem... Essa validação do profissional
0: é, antes, de, antes mesmo
1: de ter um, uma, um projeto de lance específico para ele. É como se ele entrasse na sua plataforma. E aí, a partir do momento que aparecer um projeto que se enquadre no perfil dele, aí vocês. Já conectam é, a empresa com o profissional?
2: Na verdade, é um pouco mais uh, livre. como A, é uma, a ideia é uma, realmente uma plataforma que vá se autorregulando e a gente possa gerir isso. Uh, o cliente ele vai fazer o login, ele não paga nada para criar o cadastro dele na plataforma, ele faz o cadastro dele, ele entra na plataforma e ele pode pesquisar o perfil que ele precisa. Então, o um cliente precisa de... Ah, eu quero desenvolver um site. Ele vai procurar um profissional de Wordpress. Ele vai ver todos os profissionais que tem ali, vai ver, vai ver o perfil de cada um e ele vai ver qual se enquadra. Ele pode se comunicar finalmente durante... E aí ele pode fechar o contrato Nossa. também, vai tirar todas as dúvidas, ele vai ver qual perfil se enquadra melhor na demanda dele e vai poder fazer a contratação por ali. Então a gente não faz essa, esse meio campo, a não ser que o cliente queira, a não ser que o cliente, ah, não sei que perfil contratar, e a gente tem a equipe de vendas para ajudar.
0: Legal demais, Ju. É, vamos falar um pouquinho agora de CLT e PJ para começar, porque igual a gente estava comentando antes, é, como que funciona aí na Vibra? Porque como o pessoal é, tem as horas né, para resgatar na plataforma e geralmente com vocês a contratação é PJ?
2: Isso, Dani. É, a gente tem vários perfis, digamos assim, de, de freelancer. Tem um freelancer que ele é uma, um PJ, ele é full-time freelancer. A Vibra é mais uma demanda deles. Então ele já é um PJ que já presta serviço para algumas empresas. Uh, a gente tem também os perfis que eles são part-time, às vezes ele é CLT dentro de uma empresa e ele presta serviços part-time para a Vibra. Ele está lá com o perfil na plataforma dele disponibilizando 10, 20 horas semanais de acordo com o que ele tem disponível. Então a gente trabalha com dois tipos de contratação hoje, que é o PJ, que é o profissional que tem uma empresa, um CNPJ, e a gente tem os profissionais que eles emitem nota fiscal à bolsa, é, como pessoa física também. Mas sempre é, então... precisa existir um tipo de emissão de nota fiscal para resgatar o dinheiro.
0: Entendi. Paulinha, fala para a gente mais ou menos aqui na Apple, porque a gente conta tanto CLT como PJ, né? Eu não sei como é a, a frequência de CLT e de PJ muito bem, acho que você vai poder falar mais para a gente como funciona aqui.
1: Então, pessoal, a gente tem... Como a Dani falou, tanto vaga CLT, quanto vaga PJ. O que, que a gente consegue observar? Que geralmente empresas maiores, que já são mais estruturadas, optam por tipo de contratação CLT. Startups, empresas menores, são mais comuns TPJ. E quais que são as diferenças assim, desses dois tipos de contratação? CLT, né, a gente sabe que é carteira assinada, tem uma série de benefícios que a empresa tem que pagar. Vale alimentação, vale transporte, vale refeição. É... E por isso o salário costuma ser uma faixa menor do que a PJ. Porque o PJ, esses benefícios não estão inclusos. Então, geralmente, por exemplo, se tem uma vaga que é 5K CLT, se for PJ, vai ser um 7K. Porque é um, é um valor que já abrange esses benefícios. Uhum. É... Geralmente, os desenvolvedores preferem contratações BJ. Então, a gente
2: vê,
1: está muito bom no mercado e tem algumas empresas também que estão mais flexíveis e que deixam os dois tipos de contratação e aí vai o da, da desejo do desenvolvedor, né, o que, é que ele estiver procurando no momento. O CLT, muitas vezes, dá uma, uma visão de estabilidade, algo do tipo, e alguns serviços que são CLT, em alguns momentos eles ficam um pouco é, não flexíveis a se tornarem PJ por conta disso, mas quando vai analisar fundo, né, é, esse tipo de contratação eles acabam cedendo. É, ser PJ não significa que você não tem vínculo com a empresa no de estabilidade, é só uma segunda forma
0: de contratação, que também é bem legal para dois lados. Bacana. Ô, Paulinho mas tem vaga que é remoto e PJ também, não tem? Sim, exatamente. A gente tem
1: vaga remoto PJ, vaga remoto CLT, tem dois
0: tipos de contratação. Entendi, porque às vezes eu tenho a sensação de que o remoto é muito parecido com, com tipo, sei lá, parece que sempre a pessoa tem que ser PJ, sabe? Mas aí existe a, a possibilidade, né, de você trabalhar remotamente, mas ainda assim... Se é uma contratação
2: CLT, é uma questão. É a reforma trabalhista, né? Que aconteceu a foi que ano passado ela teve todo um processo de assentamento e que ela permitiu esse tipo de contratação que é o freelancer, na, na verdade, que é o PJ, né? Então, as empresas hoje elas podem contratar PJ sem tanto receio, como era antes. E a questão do trabalho do CLT remoto também foi. Foi um ponto importante trabalhado nessa reforma. É, existe um tempo que as empresas vão ter para se acostumar com isso. Então, é normal que hoje ainda exista um certo medo de contratação de PJs uhum. ou de, de profissionais CLT que seja remoto. E também tem uma questão bem cultural da empresa mesmo de conseguir trabalhar um, um CLT que estava sempre lá de forma remota. Mas a gente tem várias pesquisas, e eu gosto muito de pesquisar sobre trabalho uhum. remoto, e os profissionais de desenvolvimento que trabalham remoto tem uma performance superior ao que trabalha presencial então com os testes e com o medo
0: passando esse
2: realmente vai ser um futuro do trabalho
0: ah com certeza e a qualidade de vida também é melhor né gente para quem tem um perfil inclusive já falar daqui a pouquinho disso mas para quem tem um perfil mais é, organizado perfil que consegue ser mais disciplinado e organizar direitinho a vida é tranquilo trabalhar de casa, né? E acaba que a gente consegue resolver muitas coisas, a gente consegue organizar a melhor coisa da nossa vida mesmo, que traz uma qualidade de vida melhor para o funcionário, né?
1: Sim, com certeza. A gente vê, por exemplo, alguns profissionais, vamos colocar exemplo, né? De São Paulo. É, às vezes, gasta três horas para chegar no, no trabalho, três horas para ir, três horas para voltar, ele está simplesmente perdendo seis horas do dia dele só em deslocamento. E se você estiver trabalhando de casa, você pode converter essas seis horas é, em qualidade de vida mesmo, né? Você acaba aproveitando muito mais seu dia, é, ficando menos cansado, tendo uma produtividade maior. Então, isso é um ponto que atrai bastante profissionais para esse tipo de contratação. Mas é claro que o profissional precisa de ter uma maturidade suficiente para saber trabalhar remoto, né? Sim, exatamente. Porque às vezes quando você está de casa, é, às vezes você vai sair para resolver um compromisso pessoal, então você tem que ter cuidado, sabe, é diferenciar é, qual horário você está disponível para o trabalho e qual você não está.
2: Uhum. É, essa questão do trabalho remoto é alguma coisa que a gente tem trabalhado muito e realmente não é qualquer pessoa que consegue performar bem nesse modelo remoto, tem que ter uma capacidade de autogestão gigantesca, dominar uhum. boas práticas, se conhecer, conhecer o seu período de trabalho, de melhor desenvolvimento de trabalho, é, tem que saber parar, tem que saber a hora de parar. Então, todo mundo que já trabalhou Ai. em casa sabe que se você não controla a hora de parar, parece que você está sempre trabalhando e isso gera um estresse gigantesco. Não é, é essa. trabalho trabalho uh, Remoto. E também tem a questão do remoto, que é home office, e Sim. o que não é home office, né? Então, por exemplo, tem empresas de Porto Alegre que contratam profissionais que moram no Mato Grosso, como eu li há um tempo atrás numa reportagem. É, ele está remoto, mas ele está no escritório. Ele tá ah, legal. Ele tá por exemplo. Então, ele faz o horário dele dentro do co mas ele está prestando uh, esse trabalho para uma empresa que está em outro estado. Isso é uma forma muito interessante de conseguir acessar profissionais bons que não estão na sua cidade. Então, vamos lá. Porto Alegre não é um lugar que está com uma qualidade de vida muito boa hoje, então atrair bons profissionais para lá vai ser muito mais difícil, então é mais fácil olhar para fora e, e ver em quais lugares que tem bons profissionais, e aí e é trabalhar ferramentas também, que não adianta Sim. achar que a pessoa vai performar bem remotamente se não tiver boas ferramentas para gerir o que está acontecendo. Uhum.
0: Uma coisa ah, interessante gente. também é manter as ferramentas de comunicação bem alinhadinhas, né? igual a Paulinha comentou, porque você está trabalhando remoto, mas de qualquer forma é você trabalhando para a empresa e com a empresa, então em alguns momentos eu tenho certeza que você vai precisar de falar com alguém de lá. Então é legal também manter esses canais de comunicação bem alinhadinhos para poder desenvolver um trabalho
1: legal. né? Não, a gente tem um exemplo bem legal de, por exemplo, uma empresa americana que tem escritório nos Estados Unidos e na Europa, mas a operação é toda remota. Então, tem que haver essa conexão entre os desenvolvedores daqui do Brasil, os desenvolvedores da Europa e dos Estados Unidos. Então, é, as pessoas precisam estar online em um determinado período, né, justamente para fazer as reuniões. Então, nem sempre trabalhar remoto significa trabalhar a hora que você quer mas sim
0: é de acordo com a necessidade da empresa, né? É toda uma questão de acordo mesmo, né, gente? Vocês combinam Não. direitinho, conversa vê as horas disponíveis mesmo. Essa questão que você falou, Ju, de parar é muito interessante, porque realmente, é, inclusive aqui na Europa a gente faz home office também de vez em quando, e na hora que você assusta, você já está trabalhando um tempão, eu falo, gente, eu preciso de parar um pouquinho, porque uhum. realmente a gente perde mesmo a, a noção. Então, é legal mesmo estabelecer um horários e tal, conversar direitinho com a empresa, combinar e tal, ter isso tudo por escrito também é interessante, né, Ju?
2: Exatamente, ter tudo por escrito, quando, principalmente quando a SLT é uma forma de, de proteção do trabalhador Exatamente. mesmo. Exatamente. Exatamente. É uma coisa que eu sempre recomendo para o profissional que trabalha remoto é criar um ritual de parada criar um ritual para parar Sim, legal. então é, aqui você toma muito um chimarrão né? você pode estar
0: uhum. tá na hora
2: do chimarrão às seis horas uhum. da tarde a hora que eu vou parar é a hora que eu vou parar tomar um cafezinho, cozinhar aqui. tomar uma vassoura na casa caminhar <risos> e um ritual de parada senão você não vai parar não,
0: vassou na casa, eu não quero, não. <risos> Mas um cafezinho, com certeza. Cafezinho mineiro, então, viu, Ju? Vou oh, até que te convidar aqui, tomar café, um pão de queijo.
2: Adoro, gente. <risos> A gente
0: gosta muito. Pessoal, então acho que é isso. Falando mais um pouquinho de profissionais, tem alguma coisa que vocês querem levantar? Sei lá, sobre o tipo de profissional que trabalha de freelancer, trabalha em um, empresas mais tradicionais, menos tradicionais, startups, conta aí pra gente, das experiências de vocês. A Paulinha já passou por tanto de, de desenvolvedores, acho que ela pode falar muito de exemplos de, de pessoas que são mais inclinadas a trabalhar em startups, mais inclinadas a trabalhar em empresas mais, mais tradicionais. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, Aulinha.
1: Então, pessoal, da maioria das vagas que eu fiz, hum. é, geralmente eu eu conversei muito com desenvolvedores que têm um perfil mais... É, de, de buscar por um ambiente de trabalho mais descontraído, no dress code, que não tenha toda aquela formalidade. Então, acho que isso é uma tendência né, é, desse mercado de tecnologia. E, mas, assim, a gente tem aqueles outros profissionais que são mais formais, que querem, é, é, por exemplo, preferem um ambiente tipo de banco, né? Que é uma coisa mais formal, que você tem que trabalhar engravatado, por exemplo. Mas a maioria ainda né, vai para esse lado de no dress code. Que é uma coisa que eu observo ah, Legal. O freelancer não tem que se preocupar com isso,
2: né, Ju? Não, normalmente o freelancer ele só tem que ter esse perfil de adaptar, adaptabilidade, digamos assim. você. Uhum. Então... Como eu falei, precisa ter pelo menos três anos de experiência para ser um profissional remoto. Por quê? Sim. Uh, porque quando o profissional ele se forma e ele ainda não tem uma experiência corporativa, ele vai precisar de uma tutoria, ele vai precisar de algum profissional que tenha mais experiência com ele, trabalhando junto, para que ele consiga desenvolver bem e aprender a resolver os seus problemas. Ah, então, sim. vai existir problema de entrega no código, Desenvolvedora Júnior. E se a gente não tiver essa tutoria, é normal. Faz parte do processo de aprendizagem. E se não tiver alguma tutoria, algum profissional acima dele ajudando nisso, é, no trabalho remoto não vai funcionar. Então, por isso que a gente tem esse perfil mais rígido nesse sentido, de que a gente não trabalha, com, por exemplo, com desenvolvedores Júnior. É, os perfis já de design, a questão do portfólio é muito forte, tem que ter um portfólio bem trabalhado, então é, para nós importa menos o dress code e tudo isso, e mais a história da pessoa o que ela fez até aqui, então, uhum. é, os gestores e os analistas de negócio, em geral são pessoas com uma história mais sólida que eles conseguem trabalhar com uma grande empresa ou com uma startup da mesma forma então, é para tirar um MVP de uma startup do papel, eles vão saber fazer uma análise de negócio, entregar a escopagem, discutir e conseguir passar direto para a produção. É, precisa trabalhar com uma gigante, uma, uma empresa gigante de tecnologia, eles também vão conseguir trabalhar num projeto extra que precisa ser trabalhado lá. Mas é um perfil mais de adaptação, diferente desse profissional que que é um profissional que busca estar dentro de uma empresa. Só uma Sim. questão é que o profissional que ele é freelancer, ele não é diferente desse profissional que vocês buscam, por exemplo. Hum. Porque, as, porque como eu falei, às vezes eles são o profissional que está trabalhando part-time como
0: freelancer.
2: Uhum. E, às vezes, esse trabalho de freelancer é uma... É uma época na carreira dele. Ele quer viajar o Brasil e quer trabalhar como freelancer. Ele não quer mais ir ao escritório e quer ter os clientes. Já já conseguiu fazer uma carteira de clientes e quer trabalhar nesse modelo. E ó, pode ser que alguma hora ele não queira mais isso. Uhum. Então, a gente entende que, que o freelancer, às vezes... Ele não vai ser para sempre freelancer. Verdade. E aí, ele pode procurar a UMP, não é mesmo? Exatamente. <risos>
1: Exatamente. Sim, depende muito do momento que o profissional está agora, né? Do que, que ele está buscando, da disponibilidade ah, dele, do perfil sim. dele, para ele optar é, qual que é a melhor forma dele ganhar dinheiro, né? Se é em projetos pontuais, uhum. ou, ou se é em uma contratação mesmo de emprego. Eu
2: entrevistei um desenvolvedor que ele é que tinha acabado de ter uma filha. Ela tinha uns 10 meses, mais ou menos. Ele falar já.
0: agora, né? <risos> E ele, eu
2: fiz essa entrevista com, com ele com a criança no colo. <risos> e ele disse que é exatamente isso, eu não quero mais trabalhar dentro de uma empresa porque eu decidi que eu vou ter filhos e eu quero cuidar. Então, eu vou, eles vão ficar na escola durante a manhã, durante, vão ficar na, na creche durante o período da manhã e à tarde ele quer trabalhar como freelancer. Então, é uma forma de pensar também, as pessoas estão mudando. Então, o RH, pensar pessoas também tem que mudar.
0: Com certeza. E isso acontece muito. E quando a hora que você começou a falar, eu lembrei do, de, um, de, um, de um desenvolvedor que também falou a mesma coisa comigo. Como eu sou social media aqui da VUP também, a galera conversa muito pelo, pelo Instagram e tal. E aí ele Sim. falou assim, oh e tal eu tô procurando uma vaga remota porque meu filho acabou de nascer, aliás, meu filho tem dois anos e ele não para, eu preciso de olhar ele, não consigo trabalhar fora. E eu falei, é, o seu momento agora é mesmo entender que você precisa de uma vaga remota e tal, já que ele não, não, não gosta desse negócio de creche, e tudo mais. E aí a gente tava conversando pensamento sobre isso, e acontece mesmo. E é o que você falou, Ju, é o momento que a pessoa tá para poder procurar qual o tipo de, de contratação que ela precisa naquele momento, né? Isso.
2: Exatamente.
0: Pessoal, muito legal conversar com vocês. Eu acho que a gente gerou aqui umas ideias muito boas, dicas para também. Vocês querem comentar a de mais alguma coisa? Paulinha? Eu queria agradecer a
1: disponibilidade é. de vocês, bater esse papo é, e falar que eu estou 100% disponível. Se alguém tiver alguma dúvida... É, podem me procurar pelo LinkedIn, é, que vai ser um prazer bater um papo com vocês.
2: Também queria agradecer o convite da Dani para a gente conversar, essa abertura de porta e também dizer que eu fico à disposição e que eu adorei conversar com duas mulheres incríveis, com <risos> <risos> diferentes, adoro essa mistura de, <risos> que a, que o
0: remoto consegue proporcionar. Ai, que bom, gente, legal demais, também amei demais conversar com vocês, amei essa experiência, espero que a gente continue mantendo contato, e com certeza vou deixar aqui embaixo nossos contatos e tal, vou deixar o site da Vibra, alguns materiais para vocês, e eu tenho certeza que nós três estamos à disposição para poder esclarecer qualquer dúvida. Gente, muito obrigada, obrigada Paulinha, obrigada Jun, abraço para todos vocês que estão nos ouvindo também. E aguardem aí os nossos próximos podcasts.